0: 面白かった本について語るポッドキャスト「ブックカタリスト」第62回の本日は「習慣と脳の科学どうしても変えられないのはどうしてか」について語ります。はいよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えっ
1: と一応この本僕が取り上げようと思ってたんですけど,、えー、どゴリオさんも読んでいただいて、まあ、非常に面白かったということでまあ2人でワイワイやろうという趣旨になりました。
0: はい、最近はそうですね、なんかあの割とか、ね、ぶっている確率が高いですね、最近出た本的なやつで
1: 言うと。まあそうですね、新しい本を読むとそうなりがちですね、ちょっと。うん、
0: で、えっ、ー、と、まあ、あれですね、えー、みすゞ処から2023年の2月に出た本、はい、ラッセル・ A ・ポルドラックさんという方が書かれて、はいえー、監修の方がついてる翻訳の本ですね
1: 。そうですねと、まあ、著者は多分ラッセルさんは脳神経科学の方でしょうね、おそらく記述からすると
0: 。<笑>ですね、あと、あのー、本の後ろの方にも出てきて面白かったんですけど、そのオープンサイエンスと呼ばれるその、科学をもっとみんなに開かれたものにしていこうっていうことに関しても、かなり積極的に運動をされている方みたいですね。う
1: んあえー、とね一応心理学部教授となってますねだからメインは心理学の方かでもちゃんと神経科学のにも通じてるという方ですかねということは
0: 。そうですねであの終盤の方にいろいろ出てきて面白かったのが例えば、えっと、実験をしようとする場合にあの事前に何て言うんだろうこういう結果が出るだろうっていうそのことをちゃんと申告させて登録させることによって、えー、実験者による恣意的なその、うん結果の改ざんとまでは言わないんだけれどもそういうことみたいなのをできるだけ減らす努力みたいなこともすごいしているみたいで
1: それ多分こう面白い話でつまり僕たちはそののほほんと科学の例えばこう研究結果でこう出ましたって言うとおおって思うわけですけど実際そのその自分の主張に合わせてそのデータとかをいい感じにこう調整して「はいどうですか?」みたいなことを言い出しかねないことが実際に起きてるということなんですねそういう動きがあるということ
0: は。うんあのめちゃめちゃ大きあの変わったって書いてありましたよこの一番最後の話なんですけどえっ、ー、と 10% ぐらいまで下がるんだったかなそういうのをそのちゃんと初めに申告させるみたいなやつをしたら。今までは半分ぐらいがうまくいったって言ってたやつが1割にまで下がったみたいに書いてありましたね
1: 。なるほど。まあだから、そうで、その、この本の面白いところって、その、一応、テーマとしては習慣と脳の科学なんですけど、ところどころに、その、サイエンスっていうのはどういう営みなのかっていう説明もちょいちょい入ってくるんですよね。ん。その、その実験結果を僕たちはどのように授業したらいいのかっていう、一般科学啓蒙みたいな。あの、要素も、あの、盛り込まれてて、その辺もちょっと面白かったですね
0: 。そう、個人的にはね、あの、面白かったんだけどね、それによってね、すげえ難しくって、こう、はい、なんて言うんだろう。例えば、こうこうこうこうこういう話があるっていう話が出てきた後、っていうのは有名だったんだけど、最近はそうじゃなくなってきて、みたいな話がちょいちょいあるんですよね。<笑>はい、ありますね。うん、で、その、ざっと読んでしまうと、見事に騙される、騙されるではないんだけど
1: 。なるほど。
0: その結構ね、注意して読んでいかないと、むしろこの本が意図したところと逆の理解すらもしてしまいかねないなっていうのは結構読んでいて思いました
1: 。なるほどね。まあ確かにこの続けて読んでほしいタイプの本ですね。そのつまみ読みじゃなくて
0: 。そうですね。広い読みすると多分2ページ丸々、その今とは違うみたいな、<笑>その見開き全部そういう説とかが載っていたりするので、
1: あんまり気づかなたけど確かにそういう側面はありそうですね
0: 。そう、多分ね、ラシタさんはね、いろいろ読み慣れているんですよね。俺、なんか、あの、この本を読んでいた時期が、すごいね、こう、えー、読書、スランプ的なやつ。な、時期に陥っていて、なんかね、こう、読んでいる本、読んでいる本が、こう、何かと頭の中に入ってこなくって。ああそれ、花粉症のせいじゃないああひょっとしたら、ただそれだけかもしれない。<笑><笑>何、ね、にしてもまず1回読んで、えー、とメモしながら読んだんだけど分からんくってもう1回読んだぐらいな感じで
1: うん僕もこれ読書メモ取るときにちょっと通常では足りひんかって結構がっつり取り直しましたね結構難しい本です
0: あとそのあれですねもう1個難しかったのがその今時の実験とかをすげえ詳しく紹介してくれてそれを本気で理解しようと思うと本当に大変で
1: そうかだからそういうとこなんやろなそのそう、本気で理解しようとしない態度っていうのが<笑>その、その、読書においては結構重要で、うん、あの、ふ、ふ、ふ,ふ、ふんって読み飛ばすことができるかどうかって結構違いが生まれますね
0: 。ああ、で、俺少なくとも2回目はその手の、あの、この目次で言うとボックスなんとかって書いてある。はいですね、あれは、はいえー、基本飛ばすようにしました。<笑>
1: そう,そうそう、あの、僕もボックスは、まあ、字面を折ったぐらいで、うん、ああ、まあ、おおむねこういうことなんかなっていうところを、まあ、そう、飛ばし、飛ばし読みじ一応最後まで読んだけど、その、どういうことかまでは、その、例えば、カルシウムに読むリ、カルシウムに読むイメージングって言われるのが出てきますけど、うん、今こうやって説明できるかっていうと、まあ、無理なんですよね、これは
0: 。な
1: んかあの、カルシウムを使
0: うと、ニューロンを光らせることができるようになって、それぐらいの理解れらいすれば、ね
1: 、そう。まあでもそれで別によくだからボックスになっているっていうその本編に直接関係ないからボックスに入れられてるコラム化されてるというところでもあるんでだからそこの陰影がついてるんですよね要するにこのこ,うこ,うこの手の本は
0: うーんであれかなそれを読み慣れていないと非常に困難に感じるのではないか少なくともその花粉症なのかによる読書スランプだった自分は<笑>ものすげえ苦労しました久しぶりに
1: 全然わからんだって思いました、ね、あそう、そこまでか。ああ、でも、多分それは多少やっぱりその花粉症デバフがかかってたと思うよ。<笑>ああ、まあ一応ね、その
0: 頑張って何回も読んで、ええー、一応分かったと言えるんじゃないかなっていうレベルには達したんですけど、その1回目に読むときがとにかく分かんなかったですね
1: 。うん。で、一応本の内容としてはその習慣と脳の科学ってタイトルがまあ実際その人間の行動をどのように変容したらいいのか、変容させていったらいいのかっていう、ことに関する科学的なエビデンス付きの話なんですけど、序盤にその脳のメカニズムの話が結構がっつり載ってまして、でそこが結構難しいんですね。うん、で、1, 1、2、3あたりはすげえ難しかったですね<笑>で。で、あのー、2000年あたりからこ,、まあ、こっちに来るにつながって、その新しい脳の、お検査方法じゃないけど、さっき実験方法が増えてきて、それによって脳科学の知見がえかなりグッと増えてきたっていう話があるんで、だか結構現,現代の、うん、最新のとまでは言わないけど、現代的なその科学的な知見による行動変容の話が解説されているとこは、えまあ改めてこの手の話を読む人にとっても面白いかなと思いますね。その知ってることばかりじゃなくて、へえーっていうようなことは結構書いてました
0: 。そうですね。自分もなんか、なんて言うんだろうな。あの、いろんなことがつながった。解像度高くつながったっていう印象があって。例えばで言うと、細かな部分で言うと、やっぱ今までにブックカタリストで紹介した本と関連することがいっぱいあるなと思って。あの、例えば、えっ、ー、と、ウィルパワーっていう、あの、意志力の話。で、まあ、えっ、ー、と、ファストアンドスローまあ、これは直接ブックカタリストで取り上げたわけではないですけれども、その話とかもものすごく絡んでいるし、あの、パーソナリティを科学する、ビッグファイブってやつですね。あれとかもその自制心の話とかがものすごく大きく絡んでいたし、えー、情動はこうして作られるとか、まあ、脳科学とか心の話なんかも割と関連していたりだとか、もしていた印象かなと思って、そういう意味でもあれですね。ブックカタリスト的な意味でも、えー、関連度が非常に深い本ではないかなっていう印象
1: で、はい、そうですね。だからまあちょっと取り上げようと思ったんですが、まあ、一応本の概要だけさらっておくと、えっ、ー、と大きく2部構成になっておりましてで、第1部が週間の機会、えー、なぜ人は習慣から抜け出せないのかで、第2部が習慣を変えるには、えー、行動変容の科学ということで。まあ一部でノんのメカニズムを解説上で、第二部で、えー、それを前提にしたうのように、まあ習慣というか人間が無意識でとっている行動、繰り返す行動を変えていったらいいのかという話がかか語られていて、実践編的には第二部なんですけど、僕は第一部がだいぶ面白かったですね
0: 。まあ個人的な俺も意見なんですけど、第二部は割と知ってた話っていう印象があります。<笑>
1: 全体的に。<笑>まあそれはそうでしょうけどね、その大幅に、あの、その全く新しい方法論が出てくることはおそらくないでしょうけど、まあ、一部から、えっ、ー、と、だから、じゃあ、第1章から第6章までが一部なんですけど、ここら辺の話、特に、えー、2、3、4あたりが面白かったかな。ああ
0: 、同じですね、2、3、4ですね、面白かったのは。
1: この辺が面白かったんですけど、まあ、2人とも読んでるんで、改めて、習慣とは何かみたいなことをいちいち説明するのは、まあ、<笑>ちょっと、えー、だるいわけですけどまあ僕たちがよく話題にする習慣っていうのはだいたいその良い習慣ないしは悪い習慣であると、うん、まあ、えー、増やしたいのが良い習慣で減らしたいのが悪い習慣けどでも実際僕たちの大抵の行動は普通の習慣で構成されてると、えー、まあ良くも悪くもないという、えー、意味での習慣ただし、えー、ある程度繰り返されているとでその繰り返されてる習慣の面白さっていうのはえっと、一番最初は目的を持って始められたのにもかかわらず、繰り返しているうちにその目的があろうがなかろうが同じシチュエーションになった途端に行動が始まってしまうと。しかもその行動は、えー、っと、認知の積象を超え、超えない。言っちゃうな。認知の積象を通らない。その迂回路で、えー、実行されてしまうから、えー、っと、自分の中でその判断が生まれていないという、そのちょっと特殊な行動になっている。で、その特殊な行動がどうの、どのようなメカニズムで生まれてくるのかっていうのが、まあ、主な、第一部の前半の説明ですね、おそらく
0: 。ですね。で、多分、あの、ビルパワー的な解釈をするんであれば、習慣じゃない行動をしようとするにはものすごく意志力が必要で、ほっとくと、習慣と、習慣通りの行動しかしないとい
1: うのか。そううでしょうねだから最初に別の行動をしようと強い意志を持たない限りは、まあ、習慣的行動をとってしまうようになっているそれはだからようになってるか脳がそのように結合されているニューロンが出来上がってるからそれはどうしようもないわけですねこれはも
0: う。うんまああの進化の話でいうとあれですよね無駄なエネルギーを極力使わんように、うんえー、脳って結構い,いろんなこと考えてるように見えるけど、えー、大半は意識に上らないレベルで、ほとんど自動処理をして、自動で動くようになっている
1: 。はいそう、そうですね。だから、そうここで、多分その一番最初に僕はまあピ,ッピッときたというか、まあ、システム1とシステム2の話に近いんですけど、えー、その脳のエネルギーを最適化する上で、まあ、その習慣的行動をとるのは大切だが、しかし、同じ行動ばっかりしていたんでは、新しい環境に対応できない、それ困ったぞという時に、脳は二つの学習のメカニズムを持っているんではないか仮説っていうのがあって、まあ、その話がそ、その考え方が最近主流になっているという、この、えー、学習が二つのパターンを持つっていうところが多分この本の中心的なテーマですし、僕がまあ一番面白いと思ったとこもそこですね
0: 。あの、あれですよね。学習って言ったら、例えば学校で、えっ、ー、と、社会で歴史の年号を覚えるみたいなことが、世間一般で思われる学習なんだけれども、でそうじゃない学習っていうのが思ったよりというかおそらくはそ,そうじゃない学習の方が圧倒的に多いんですよねだ
1: からまあそういうもので僕たちは、えー、と対応してること多いで特にそのこの世界が特に大きく1秒ごとに物理法則とか変わったりはしないからそういうものについては安定系を意識した学習で今、えー駐車場でどこに車を停めたかっていうのは一日ごとに変わってしまうから、それに、を、その変化に対応する学習モデルも持っているっていう、この二つのモデルで理解するっていうのは、あの、システム1とシステム2と全く同じで、あの、何か、何かを学ぶとか学習するっていうことを考える上で、この観点を持つのは結構大切なことかなと思います。うん。あともう一個ね、あの、面白かったっていうか、あの<笑>、あの、脳科学の本ではもしかしたら当たり前なんかもしれないですけど、その、抑制と興奮の関係なんですけど。うん<ー>。僕も今までずっとその、そのニューロン系は、その、興奮と抑,抑圧、抑制っていう二つを持ってたのは知ってたんですよね。<ー>で、行動を起こすときって、その興奮が働いて行動につながるとずっと思ってたんですよ
0: 。<笑>ああ、はいはいはい
1: 。でも実際これ、えー、すごいひねった感じで、普段僕たちの行動は常にニューロンによって抑制されていると。うん、で、その抑制しているニューロンを抑制することで活動するっていう、その、え、え,えっていう、そのマイナスにマイナスをかけてプラスにするっていう構造になってたっていうのをこの本で初めて僕は知ったんですけど、あの、結構パラダイムがひっくり変わった感覚がありましたね。
0: これをね、俺、この仕組みをね、理解しようと頑張ったせいでね、めちゃめちゃ苦労してね。<笑>結局、今でもね、その、どのぐらい分かっているかっていうのがちょっとよくわかんないんですけど、その、図で書いてっていうやつですよね。基本的に外部から刺激が入ってくると、えっ、ー、と、この本で言うと、直接路、間接路っていう呼び方をしてたやつですよね。で、基本的には、えっ、ー、と、外部からの刺激は全て直接路を通って、えっと、大脳皮質。おそらく意識のレベルに上らずに全部帰っていってしまっている。で、そこにドーパミンというものがあった場合になると、こういつもと違うっぽいぞっていうので関節炉を経由して、あれ、ちょ、ちょっと待てになるってことですよね。多分、用語で言うと
1: 。<笑>おそらくはね。うん、うん。
0: で、ちょっと待てっていうことで、動きが発生するようになる。この、ほとんど無視するが基本で意識しないと、えっ、ー、と、気づかない。っていうのが、その脳の意識のレベルでも同じだっていうところですよね
1: 。そうですね。この、今説明してのが、その大脳規定核っていうものの働きなんですけど、でそこにはある、その洗浄体とかの動きなんですが、ここはね、非常にややこしいメカニズムになってて、で、まあ、本書でも、結構細かく頭突きで説明されてる僕ここを理解するためにわざわざ、あのー、図解で<笑>理解したんですけど、あのー、メモにも、えー、とスクラップボックスのメモにもそこの流れが、えー、書かれてるんですけどゴルゴさんがおっしゃったように、まあ、直接路と間接路っていうのがあって、まあ、2つによって動きがちょうどプラスとマイナスの反対になっていると。で通常僕らの、えー、ニューロンは常に抑制されていて行動を起こそうとするニューロンが抑制されてるから何もしない。でその抑制を外すっていう、マイナスの信号が送られて、マイナスになっているものを取り外すから行動が動くと。で、これを理解すると、つまり、転換的なもの、急に動きが止められなくなってしまうっていうのが、すぐ理解できるんですね。つまり、普段僕たちは何もしなければ常に活動的なんですね。もう過剰活動。<笑>
0: あの、<で>あれですね、ピクピク震えるみたいなやつですよね、手が、うん。そうそ
1: うそう。そういうのが、普段、神経回路が抑えていることで、えっ、ー、と、止まっていると。これ何がすごいかっていうと、僕らは潜在的に常に動こうとしてるわけですね。で、あらゆる行動が実は選択肢にあるわけなんですよ。ただ、その選択肢が抑えられてるから行動しないだけっていう、その、ゼロから行動を起こすんじゃなくて、普段マイナスに抑えられているものを、蓋を外すとプラスになるから行動になるっていう。その行動は潜在的であるっていうのは、あの、結構面白い知見でしたね
0: 。うん。なので、あれですよね。やっぱ止めることがいかに難しいかというか、か意識できてしまったら止めづらいんですよね。うん、ほとんど全てはおそらく無意識で無視しているから
1: 。うん。そうね
0: 。うん。そのあたりのその抑制の難しさとか、そういうところとかっていうのも、この辺の仕組みを分かると、なんかこう、ちょっと深く分かったような気分にはなれるなっていう。
1: うん、あと、だから、逆に抑制っていうのが、ある種知性の働きの典型なんでしょうね。要するに、抑えることっていうのが、むしろ理性的な、まあ理性的というか、つまりシステム2的なものの働き。うん。だそこの辺をおも分かっとくと面白いのと、あともう一個そのドーパミンで、ね、この本でもこのドーパミン結構出てきますし、ドーパミンという本はちょうど、この、えー、物価体質の第ゼロ回,ゼロ回の時に出てきたやつで、この本でも大々的に取り上げられてるんですけど、三因子ルールというのがありまして、で、これもね、僕の中で非常に面白かったんですけど、まあ、ある結合が、ニューロンが同時に発火すると。で、この時に、ドーパミンが一緒にあると、その結合が強くなる。これは分かりやすいんですよ。これは僕も、うん、そうだろうなっ思うたんですけど。で、ドーパミンがその時にないと、その結合がむしろ逆に弱まるっていうやつなんですね。この三因子ルールっていうのは
0: 。うん。
1: <笑>だから、何か行動する、そこで、ま、ドーパミンが反応するようなことが起きると、人はその行動を強化すると。で、この本を読むまで僕はそのドーパミンがないと、変わらないと思ってたんですよ。その結合って。プ、うん、ラマイゼロやと思うんですよ。でも、ドーパミンがないと減るんですね、これ。ちょっと弱まっていってしまう。うん、<笑>だから、同じ行動をただ続けてるだけではダメなんですよね。合間合間にドーパミンが発生しないと、その行動って強化されないんです。で、ただ、繰り返すたびに弱なっていく。<笑>この、プラスマイナスゼロがないっていうのが、この最、い強まるか弱まるしかないっていうのが三因子、三因ルールなんですけど、それも僕の知見にはなかった視点でしたね、これ。うんあの、あれですね、ボリュームみ
0: たいなイメージだっていう感じのことを言ってましたね、それで言うと、さらにドーパミンというのが。多分その、俺のなんとなくの理解なんですけど、なんて言うんだろう、ドーパミンの量って1、0じゃなくって、はい。なんか 0.5 ぐらいのドーパミンもあって、うんうん、その 0.5 ぐらいのドーパミンだと、おそらくそのキープぐらいになるんじゃないかと思ってるんですよ、ね。なるほど
1: ね、なるほど、なるほど
0: 。で、あの、ほとんど習慣化する場合って、っていうのが、その実際にドーパミンの動きどうなってるんだろうっていうのは読みながらちょっとまだわかんなかったんですけど、多分ドーパミンゼロではないはずなんですよね、それで言うと。なるほど。強化が。えっ、ー、と、行動した回数に応じてどんどんどんどん自
1: 動化されていってしまうから。いや、でもな、多分その自動化するときにドーパミンの有無が関係してたはずやから、ドーパミンが生まれてないものは多分、ね、自動化しないと思う。で、でないと僕たちは、えつまり、ハマってしまうものは何かしらの会が生まれてるものやと思うから。例えば、机に手をぶつけるのって習慣化されへんと思うのよ。変な言い方すると。
0: <笑><笑>
1: <笑>何かし、ちょっとでも良いという感触が返ってくるものやから、強化される。だから、単純な繰り返しでも、例えば机を片付けて、あ片付いたなっていうちょっと感覚があるものは多分習慣化されやすいし。まあ、そもそもその回が返ってこないものを続けるのは苦痛ですよね、きっと。<ー>苦痛っていうのは要するにドーパミンがないっていうことやと思うんですよ、きっと。なんかね、例えば自分の話で言
0: うと、えっ、ー、とね、髭をね、指で抜くみたいなのがこう癖になっていたりしていて、まあ今はないかな、<笑>言われてみると。それとかって、あのね、基本的に、えっ、ー、と、不快なんですよ。
1: あ、わかるわかる。でも、それ、ちょっと今、さっき反論しちゃうけど、その、不快が起きた後って、快に、違うな、マイナスがプラスに、ゼロに戻るやん。痛いが痛くなくなっていくの感覚が、ここにドーパミンが生まれるわけよ。結局。
0: <笑>なんかね、こう、テクでこうやってやってしまっているんだけれども、まず、あの、なんて言うんだろう。指がね、挟みすぎてね、痛くなってね。
1: <笑>いや、わかるわかる。そ,その、全体的に不快なのはわかんないけど、多分、抜いた時に絶対に何か快的なものが生まれてると僕は思う。快っていうか、その、ドーパミンを刺激するようなものが生まれてると思う。本当に嫌なことしかないものは多分そうならないと思うよ
0: 。ああ、でもそれ、あれじゃないですかね。ちょっと思うのが、えっと、薬物、ああ、で麻薬はそうか。快であるのか。うん、目の前の快なのか。
1: 瞬間的なドーバミンの抑制が絶対にあるから、最終的にそのトータルでプラスマイナスで、すごいマイナスであっても、どこか最初の方にドーバミンを刺激するものがあったら、それが脳が、おし、この、この運動は強化するぞっていうメカニズムが働いてしまう。その有無が多分大きくて。だから、自分がなんか、その、ん対して意味付けを持ってないものを習慣化しようと思ったら、やっぱり、その、いわゆるご褒美みたいなもの。プラスになるものを意識的に置いた方がいいんだろうなというのを読みながら思った。それがないと、それがないまま淡々とやってしまうと多分続けられない。で、習慣化するときにその記録つけるといいって言うじゃないですか。数字書くとか。あれもやっぱりあえて書くとちょっと嬉しくなるわけですよ、きっと
0: 。
1: その感情的にプラマイズじゃなくて、やっぱちょっとプラスになって、それが動機づけにつながるんじゃないかな。と、まあ、読みながら考えておりまし
0: た頻度なのかなあと、えっ、ー、とね、このドーパミンでめっちゃイメージしやすいのがパチンコパチスロみたいなやつで、えっ、ー、と、まあ、我々が二十歳ぐらいの頃、だいたい、えっ、ー、と、3、400回に1回ぐらいパチスロとかだと大当たりがある。でも、300回、あのー、当たらないと普通大抵嫌になりますよね。
1: なりますね、なります。あ、違うか、そこに、あのー、パチスロ業界は演出を加えることでドーパミンを出すのか。そう,うそう。つまり、当たりかもしれないエースで煽るわけやね。あれ、ドーパミンを、ドーパミンを煽り続けてるわけ。だから、あの、道中何も道中ってそのビッグが当たるまでに何のエースも発生しないやつってほんまにくつだからね。でも、ずっと当たったら、やっぱそれはそれでつまんでるってことの証明で
0: もあるんですよね。そ,ね
1: そ,うん、そこが。だからランダム強化が強いっては言われるけど、それやっぱりその期待に関するドーパミンが、じゃあ期待に対してドーパミンが動くからなんだよね、要するに。外れることを期待
0: しているというのも、えっ、ー、と、ある意味でドーパミンの作用と言えるのか
1: 。うん、おそらくは
0: 。外れていても、そこはドーパミン、えっ、ー、と、だからそうか、まあ、新しいことなのかどうか、いつもと違うことなのかどうかに反応するのか。うん
1: つまりたまにしか当たらへんことを僕らは知ってるわけやから、きっと。きっととていうか結局。うんうん、<笑>その上でやってるから。で、その上でもしかしたら当たるかもって、そのかもに僕らのドーパミンは動かされる
0: 。<笑>うーん。そうか。うん、やっぱあれだな、あの、改めて思うんですけど、やっぱ難しかったなっていうか、こう、全部が俺、理論だってきっちりやっぱ説明できるほど理解できてないかもしれないです
1: ね。ああ。でもまあ、全体的にちょっと、ちょまあ、このミスずつ処方の方は大体難しいのでそれは<笑>いいんですけどあのもう一個、あのー、重要やなと思うのがその習慣っていうのはまあ一回悪い習慣でいう消したとしても実際のところ全然消えてないんだとさっきの話で言うとそのやめたかった習慣を抑えられるようになっているだけであってその回路そのものは残っているんだと、うん、でその学習っていうのがそのコンテキスト状況によって変わってくるっていう話で、その認知行動療法で、えっ、ー、と、曝、えー、露療法っていうのかなっていうのがあって、うん、まあ、蜘とか蛇とかでよく、その嫌いな人がそれ慣れていくっていう実験、実験というか、両方があって、それを使った実験で面白い話がありまして、えっ、ー、と、例えば、えー、ある部屋の中、えー、ある教室の中で、まあ、蛇になれようということをや、ちょっとやってみると。で同じ2回目のその両方を同じ部屋でやる場合と違う部屋でやる場合に効果が違うっていう話が出てくるんですねこの本の中に。うん、で、えー、つまり同じ部屋であった方がその蛇に対する恐怖度の,の薄れ方は強いとつまりそれはおこの状況でならこの蛇は大丈夫だという学習の仕方をするってことですね要するに
0: あらゆる情報を学習してるんでしょうね<笑>その空もの場所を。
1: でもこれ、トータルで見たときに、いろんな場所でやった人の方が、総合的にヘビに対する恐怖心をする。なぜならばヘビに出会う確率は、いや、出会う場所は、その教室内であるとは限らないからですね、要するに。うん、実際にヘビで会うのは、その、林の中やったりするわけで。だから、一つのコンテキストの中でヘビに慣れたるだけよりも、複数のコンテキストでヘビになれた方が、まあ、実際に対、実際のヘビに遭遇した時の恐怖心は減るっていう、この、このコンテキスト込みで人間のその学習が行われてるという話。うん、あと、その、逆に言うと、僕らは、えっ、ー、と、まずヘビが嫌いっていうのは正徳的にあって、で、その最初、この部屋のヘビやったら大丈夫っていう、その部分的に上書きしていく。っってていいううそのの学びの進め方がが行われてるというところが面白かったですねだからヘビが大丈夫っていうその辞書の最定義が行われてるわけじゃなくてこのこのヘビやったら大丈夫っていう部分的な回収しか行われないっていうのが面白かったです。学び方で言うとやっぱあのちょっとずつっていうことですよね。そういうニュアンスで言うと結局。<笑>ちょっとずつででシチュエーションを変えてっていうのが多分重要でだからなんていうの例えばなんだろう。いろんな文を作ってみることが重要っていう。で、多分、コンテ
0: キストを変えるですよね。だから場所も変えた方がいいし、相手も変えた方がいいし、方法も変えた
1: 方がいいし、やることも変えた方がいいし。だからい,いろんな状況で使ってみるとか、えー、遊んでみるとか、慣れてみるっていうことによって、初めてそのものとの、その、認知的な距離感が変わってくる。だから同じことを繰り返しているだけでは、やっぱり学習としては弱いんだろうなとは思います
0: 。うーん。れこのね、抑制の話だとね、あの、車の右側通行、左側通行の話がね、すげえ面白いというか、すげえ分かった感じがして、はいはいはい。えっと、俺たちは日本に住んでいると、車は左側通行なので、左側でお走ることは当たり前にするんだけれども、アメリカに行って、ビビりながらでも結構運転はできる。アメリカは右側通行で、ただ意識していないと、えー、ついつい左側通行になってしまって、苦労するんだけれども、えー、例えば1ヶ月2ヶ月いたら、意外とスムーズに右側通行に慣れてしまう。で、日本に帰ってきた時に、また、またやらんといかんやんっていうのが、えー、と、意外と素早く帰ってくる。それもその抑制っていう話とコンテキストっていう話を含められると、すごくね、こう、そういうことかっていう仕組みがだいぶ分かったよう、ね、な気がして
1: 。そう、だからこ結構学習についての理解が、そう、習慣の本やけど、結構学習についての理解が深まる本ですよね、この本は。うん。そう、覚えていた
0: こと、覚えたことを忘れているわけじゃないっていうのは、あの、かなり大きな発見だったというか、習慣に関してか、何にしても
1: 。そうよね。だから、まあ、覚えるっていうか、そうまあ、覚えるでいいんやけど、脳の、そのニューロンのメカニズムが出来上がってしまったものは、壊れないわけですね、要するに。その、まあ、その物理的に壊れたら知りませんけど、<笑>ネットワークそのものは全然残ってて、ただ普段は抑制されてて見えなくなっているっていう状況があるっていう。だから、まあ、あの、禁煙も難しいし、薬物はもっと難しいと。で、そうそうそうそう。その、タバコとか薬物かをやめるのが難しいっていう話で出てきたんですけど、うん。その例えば、一回依存症になった人とかとは、その、タバコとかその対象物がより強く需要されるという話が出てきまして、目立つと、さり
0: えんーが上がるって表現されてるやつですね
1: 、うん。それはだから、どうしようもないなと思う。医師の力だけではやっぱど、だって他の人はぼやんと見えてるものがその人にはくっきり目に映ってアピールしてくるわけですから。うんそれは意志で抑えるのは難しいよなと思いますね、これ。だから、その、世界の見方そのものが依存症の中では変わってしまうんだなっていうのも、ちょっと面白い発見で
0: 。俺、めっちゃね、その、タバコの話とかで実感があって、あのー、やめたのが、大雑把に10年前。まあ、もうちょっと細かい数字は置いといて、あのね、昔よりはるかにね、タバコの煙が臭くて不快なんですよね。<笑>なるほど。<笑>その、タバコを吸って、やめた直後は、おそらくなんだけど、うん、その吸いたいなって思う感覚があったと思うんだけど、今だとね、そこにね、その、まあ、不快が混じっているから、おそらくもう一回吸うことは、このままではないだろうと思うんですけど、そのね、うん、すげえ過剰に反応している自分は確かにいて。う,ん、うん。なるほど。ああそ<の>そ,うそうか、そうか。無視できひんってことだもんね。要するにる、必要以上に匂いが気になってしまうんですよね。ああなるほどね。ちょっと前までは、例えば、あの、よく、なんて言うんだろう。えっ、ー、と、タバコ部屋に行って帰ってくると、お前タバコ吸ってたでしょって言われるって、<笑>え、そうなんだ、気づくんだ、すげえぐらいに思っていたんだけど、あの、むしろ今だと分かんねえわけねえじゃんぐらいに思うし。<笑>ま
1: あはっきり分かるね、確かに
0: 。うん。っていうぐらい、そのサリエンシーは実際に上がっているっていう実感もあるし、あとそれで言うと、ここに書かれてたので、そのストレスが高くなると、昔の習慣を取り戻そうとしてしまう。うん。それも、なんかね、その、分かるというか、重要なことだなって新しい習慣を取り入れようとする場合に。
1: うん、そうやな。うん、ストレス、とかストレスが高い環境でそういうことした多分失敗するよね。<笑>うん
0: 。いかに、その、難しいかというか、逆に言えばやっぱ対策の仕方がものすごくあるな。あの、ストレートな答えはやっぱ全然書いてなかったんですけど、この本に。うん。そらそうだ。そこからその学べることはね、すごく多かったんですよね。やっぱいろんな習慣、学習に関しての解像度が上がることがすごく多い。
1: うん、そうやね。だから習慣っていうのは学習された行為やっていう、で、そこに無意識化に、移行した行動のことっていう構図が提示されますけどそれがちゃんと脳のメカニズムと共に紹介されてて、まあ、そこが逆にちょっとあの読み手を選ぶ感じはありますがでもやっぱそこのメカニズムを一回知っといた方がいいかなとはちょっと読みながら思いましたけどうんそ
0: のこれを知っといたらいくらでも応用できる的なやっぱあの植物的ではないもっとなんか根本的なところからの話っていう印象はありますね
1: ある行為が習慣になっているってどういうことなのかって説明できなかったですけど、今までは。うん。今もうは説明できますからね、僕は。<笑>だから、そのこう、面白いんですけど、その、最初、この、この本の中でその、は、ま、じ、あ、め、人間は、まあ、ある目的を持って行動を始めると。その時、その行動は、ある、認知のメカニズムでスタートする。うん。で、それを繰り返しているうちに、その認知の行動の、えー、ニューロンのサイクルは、えっと、インプットとアウトプットが、えー、ループになっていると。入ってきたものが、えー、出したものが戻ってくるという形で循環するんですけど、その認知だけに回っているんですが、その認知のループが行動の方にもつながっているとで。この行動の方の、えー、ループも徐々に繰り返していくうちに、えー、ニューロンが強化されていく。で、しまいにそれが出来上がると、もう認知の動きは全くいらなくなるっていう、そのシステムの移行が行われるんですよね。このシステムの移行が行われてるって初めて知ったんですけど、でも考えてみたらそはそうなんですよね。<笑>だから、こう、どういったんやろうな。あるループが徐々に別のループに移っていくっていうのを頭に描けるようになりましたね、この本で。うん。さらにそこに、最
0: 初は目的とか報酬があったのに、気がつけば目的と報酬が必要なくなってしまうっていうか、ただトリガーがあれば反応するようになってしまう、うん、コンテ
1: キストをトリガーとして、あとはもう行動が始まる。しかもそこの、その行動の最初から終わりが、脳の中でチャンク化されてしまう。うん。<笑>一連の行動、ひとまとまりになってしまう。だからこの間に入ることは、基本的にはできないし、やろうと思ったら相当、えー、注意力、意思力を<笑>発動しないと無理っていう、止められないっていうところが、まあ、でもそれは結局すべてその運動系の処理に移行し、アウトソーシングされてるからそうなってしまうんだなっていうのは、読んでてよくわかりました
0: 。もうね、あの、めっ
1: ちゃ、だから、これをやめればツイッターやめれるんだなって
0: いうのがすげえよくわかったっていうか。<笑><笑>あの、対処法としてアプリを消すという方法は知ってたんですよね。はい,はい。アイコンが、目に入ってしまうと、通知を、まず、あの、だ、ダメなのは、あの、通知ボタンですよね。通知ボタンっていうか、えっと、通知マーク ?1 って書いてあると、押したら報酬が得られることを分かりきっているので。そうね
1: 。分かりきてるね。もう、絶対押す。で、報酬が得られて、やったーってなる。で、もう、離れてしまうというか、もう僕は離れてしまってますけど、<笑>通知バッチもないですけど、あの、じゃあそもそも、例えば iPhone を手に取って、あの、目を、こう、開いた瞬間に、もう指が Twitter の場所に動くんですよね。伸びてるもうこ。もう、ここに僕の意思は一切介在しないですからね。<笑>うん、要するに、うん<笑>。逆
0: に言えば、消せばいいってことだし、通知をなくせばいいってことだし、もっと言うと iPhone を目にしなきゃいけいんですね。これ結局。うん、そうそう。だから、あれなんですよね。<笑>なんか iPhone があるだけで集中力がそがれるっていうようなやつが、なんかの方にあったけど、あの、あ,ありましたけど。そういうことなんだっていう。うん
1: 、ずっと<笑>、ずっと抑
0: 制してるんですよね。<笑>見えてる iPhone そ,そ,そ,そういうこ
1: とだと思う。だから、そうそう,そう。そういうのも、だから、<笑>バカらしいなと思って、やっぱ、ああ、そこにちゃんと説明つけられんねんなっていうのは思いましたし、だから、あその何かを目にすることとか、まあその状況を、だから引っ越しすると人生を変えやすいっていうのも、まあまさにそういうコンテキストそのものを丸ごと一回リセットするという意味でやっぱり強力なんでしょうね、これ
0: 。うん、習慣なんてだって全くないはず。全ての行動に習慣がなくなるはずですからね、うん、引っ
1: 越したら。一から認知的行動で始められるっていう。そこで、自分が好ましい行動を入れやすいですね。だから、そのうん、今、日常を繰り返してる中で全く新しいことするよりは、引っ越してからの方が、えー、レゴブロック一から作っていくようなもんやから、やりやすいっていうのはある。だから、人間の自己,自己支配ってそんなに強くないのは分かってましたけど、でも、コンテキストを変えるっていうことそのものは自分の意思でできることなので、だからそこをどう
0: 、使ううかですよねそうこれに関しても、例えば、その、まあ、引っ越しが難しいだとしても、あの、旅行とかっていうものが、そういうのに対して、いかに、その、リフレッシュというか、リフレッシュでいいのかな、有効なのかっていうのもすごく思うし、習慣を変えるきっかけにもなりうる、旅行みたいなやつとかで
1: 。思います。だから、えー、えまあ職場の人は帰らへんけど、僕らみたいなのは普段と違う場所で仕事してみることで多分違うとか、普段と違う端末で仕事して違うも環境になって違うことができるかっていうことは普通にあるでしょうね
0: 。うん。あの、なんだっけ、カフェじゃないと仕事がはか、はかどらないとかっていうタイプの人っていうのは、うんはい、えっと、そういう、なんて言うんだろう、刺激がある方が、うん、あ、でもそれは、それすらも習慣かもしれないのか
1: 。うん、そうそう。だから、そ、そのカフェで、カフェになったら仕事をするっていう行動が習得されてるだけだから。<笑><笑>そっか、あの周り
0: がうるさいことがプラスというか、そういう習慣に働くのか
1: 。<笑>うん、だから、ただた、その、その人がただ、どんな経験を積んできたっていうだけの話やねん。だから、要するに。あの、序盤の、どっか、あの、仕事が行き詰まった時があって、か、たまたまカフェに行ったら気分が、の、変わって仕事がうまくできた。で、ドーパミンが生まれて、それ繰り返しるうちに、もうそこでないと仕事にならないっていう感じになっていったって感じだろうね。だから、ある種のちゅ、依存症みたいな感じではあると思う。まあ、体に害のない依存症ですけども。そう、そこで、そうだ、今の話でめっち
0: ゃ繋がる話なんですけど、この本で個人的に一番面白かったのが、その、はい、その中で出てくる、えっ、ー、と、モデルフリー学習とモデルベース学習っていうやつ、はい、はい。これもちょっと厄介な概念ですね。はい。えっと、まあ、簡単に、すごく簡単に言うと、えっ、ー、と、地図を、えっ、ー、と、オレンからラスタさん家まで、えっ、ー、と、歩いて、まあ、歩いてちょっと行けないけど、まあ、歩いて行けるとして、歩いて行く場合に、えっ、ー、と、地図を見て、だいたいこの辺だなって想像した上で適当に歩いてみるのが、えっ、ー、と、モデルベース学習。地図も何もなしに、えー、来た道来た道曲がったり曲がったりして、気がついたらラシタさん家にうまく到着できたっていうのが、えー、モデルフリー学習。で、えっ、ー、と、例えばスロットマシンが3台あって、どれが一番当たりそうみたいなやつっていうのは、えっ、ー、と、どっちの学習をしても、大体、まあ、あの、感覚的にはうまくいくんだけれども、えー、うちからラシタさん家に行くまでに曲がり角が何千個あるかわからんくって、そういう、あの、指数関数レベルではない、複雑な行為をする場合には、モデルフリー学習では、えー、立ち打ちができない。なんだけれども、我々は基本的に習慣というものは、モデルフリー学習から身につけてしまう
1: 。そうだね、大体は
0: 。で、さっき言った話で言う、そのカフェでたまたま仕事をしたら、なんかちょっとはかどった場合っていうのは、<笑>本当にカフェで仕事がうまくいったのかどうかはわかんないんだけれども、<笑>ね、俺たちはそれがうまくいったと思い込んでしまう
1: 。うん。まあ、思い込んでしまう。まあそう、そのように感知する。そのようにし学習するってことね。そう
0: ,そうそう。そのように学習して習慣化されるっていうのは、こう、めちゃめちゃ面白いなと思って。
1: まあ、そうな、ね。だから、人間の、えー、執筆能力がどのような環境で発揮されるかっていうモデルを持ってるわけではないってことね。この場合で言うと。うん,うん。<笑>たまたまうまくいったものを採用しているっていう場当たり的にっていう感じだね。で、例えばなんだ
0: けど、えっ、ー、と、ずっとこれまで睡眠不足で苦労してきた人が、たまたまその日は、前日はよく寝てカフェに行って、はかどった場合、おそらく理由はよく寝たことなのに、<笑>そうやね、確かに。カフェに行けば俺はかけると思い込んで習慣化してしまう
1: 。うん、うん、ありがち
0: 。そう、この、この罠というのは、その気をつけないといけないなってすごく思って
1: 。うん、そうやね。モデル作りが、まあ、モデルフリーももちろん必要なんですけどモデル作りっていうのが結構大切でモデルって何かっていう時にこの本で認知的な地図とか構造化された知識みたいなことを言ってて。あのー、これ、いろいろなとこにつながるなとは思ったんですよ。読みながら。認知的な地図というのは。座標ってことなんですよね。座標っていうのはつまり、えっ、ー、と、線の脳理論やったっけな、うん、<笑>もうすでに忘れたけど。で、出てきた、あの、脳はその座標軸を使って情報処理してるっていう話と、まあ、全くこうするなっていうのと、構造化された知識。まあ、だから、構造化された知識がどういうものかはわかりませんけど、例えば僕らが、最近、その、ナレッジ系でやってるのって、まあ、ネットワークを作るっていうことをよく言ってますけど、あれ、まあ、構造化された知識ですよね。うん、で、それを元にすると、学習が進みやすいっていうのは確かにあって、ていうか、むしろ、それをしないと、新しい知識って増えないんですよね、基本的に。う
0: ん、モデル。えとモデルフリー学習というのはおそらく用語で言うなら丸暗記に近いいいんじゃないかと思いますね,
1: てねあれも出てきた単語をそのまま覚えるだけのようなあるいは出てきた人の名前とかをその単独で覚えていくような感じ、うん、で、まあ、たくさん出てき名前が出てきたからこの人は重要な人だろうっていうような認識がおそらくそのモデルフリーな学習。うんうんで逆にその、えー、その学問分野を一通り見て、えー、歴史を追ったりして、えー、論文の参照関係などを見、整理して、ああ、この人は重要っていうのはモデル型の学習で、やっぱりモデル型の学習をしない学習は、まあ、効率も悪いですし、正確ではないですし、まあ,あんまり良くはないなとは思いますね
0: 。うん。で、なんか人間は、その気が散ってたり集中できない場合であればあるほど、モデルフリーの制御をしがちになってしまう。<笑>はいうん、はい。これも、わかりますね。うん、そう、感覚的にはわかるんだけれども、<笑>やっぱ、うん、あの、いかに環境が大事なのか、何かを学ぶというときに、その、その人の資質というものではないものがいかに大きいのか
1: 。まあ、そうやな、環境次第。だから、例えば、その人のニュースソースが全部ツイッターやったら、おそらくすべてモデルフリーで知識学習されますよね、きっと。<笑>うん、あれ、だから、そのタイムラインっていう人の表示形式も問題ですけど、そのツイッターが気が散るというものも問題で、その人の脳内にどんなモデルも構築されない。その知識の地図も生まれないし、えー、体系だったものも生まれない。で、現代で生活するとそういうふうになりがちですよね、きっと
0: 。そうですね。だから多様な学習というのが多分モデルの構築にもやっぱ次元を上げないといけない。うん、体を使うだとかその動く場所を動く環境を変えるうんそうやね小学校があの理科の実験をすることっていうのもそうそういかにその気丈、はい、の空論を学んでいるだけではダメだっていうのが本当によくわかる
1: 実,実際にやる実験はいろんなつながりがあ,るありますからね例えばマッチが湿ってたら火つけられへんっていうのも一つの物理的な事象ですからね、これ<笑>
0: 。うん。その、本当初歩的なレベルのことですらも、自分の手を動かしてやってみることが、いかにその、モデルフリーからモデルベースへの切り替えっていうのかな
1: 。うーん、そうか。だから、そういう事象を見たとき、人間はモデルを探そうとするわけですね、本来は。ええと、<う>落ち着いた環境であれば、集中できる環境であれば。そういうことなんですよね。うん。だから、気が散っている人、まあ、全く同じ能力の人でも気が散っているとなかなかモデルって学習されないしそうじゃない環境で身を置くとモデルが学習されるだから学校っていう場がああいう場であることもやっぱり意義があるわけですよね
0: 。うーんっていうとやっぱ単純にそのオンライン授業では足りないっていうことでもあると思うし
1: 確かにだって自分の家からで環境が変わってないってわけですからねそこが。うんしえー、と学校、小学校が、えー、校
0: 外学習という名のお遊びみたいなことをやっているんだけれども、そういうのも、えーと、ちゃんと学習なんだなってことが、なんか理解できた気がするし
1: なるほど、うん。まあそうか、世界を多面的に捉えるための、まあ、多面的に捉えることによって、モデルが構築されやすくなる
0: 。そうね、小学校1年生の校外学習とかね、学校から神社まで歩いて行って、えー、葉っぱとか拾って見てみようっていう。
1: はい、ええと、まあ、しょっぽい学習だなって思ってたんですけど。<笑>その、その一つの体験だけを取ればしょぼいはずやけど、うん。それだと統合的に見たときにやっぱ意味があるっていう感じだ
0: ね。そうそうそう。そうやってやっぱ過論、
1: いかにそういうことを過
0: 論じてはいけないかというか、うんうんうんうんうん。その、まあ、学校のテストで良い点を取る、あ、でも、いや、学校のテストで良い点を取るすら多分多面的な学習の方がいいんでしょうね。ああ、まあ、それはそうだと思います。うん。そ,のそうだな、なんかやっぱり全般的に学習という視点でものすごくこの本はさって言われると読んでいたような気がするな
1: 。うん。じゃあ、このモデルの話をどう捉えるか、例えば自分がノウハウ書とかを書くときに、その、いかに読み手にこのモデルを作ってもらえるように書くのかっていう問題意識はちょっと芽生えましたね
0: 。うん。自分の場合、そこで言うと、やっぱあれだな、えっ、ー、と、例え話、比喩みたいなやつ。というのはモデル形成にすごく役立つんじゃなだから
1: 要するにその場合は相手がすでに持っているモデルを禁じして作って構築してもらうって感じだよね多分
0: 。うん、うん、そうそうそうえっ、ー、とアトミックシンキングの最初の例え話でえっ、ー、となんだっけ将棋を指そうとする場合にえっ、ー、と頭の中だけでやる将棋っていうのがあるんだけどえっと、何も書かずに物事を考えるのって、こう、そのぐらい難しいっていうイメージなんだよっていうようなことを、こう、伝えたくって思いついた話だったんだけど、まあ、そういう、その、自分が知っている場面とつなげていく。それもだから、モデルとつなぐっていうことなのか。
1: 知っている。モデル、モデルに繋ぐ。だから、その人は、今、その、新しく伝わってくる事象について、モデルの、モデルを持ってないと。うん。で、ゼロから作るのは大変やから、その通じる例え話をすることであのモデルをベースにしましょうみたいな話ができるということだと思いますね
0: 。そうだな、うん、と非常に物事が理解しやすい自分の場合やっぱね例えばとか具体例を見せてもらうとすごく分かりやすくなるっていうのはめっちゃあって、うん、まああのそういう意味でもこう学べる点はすごく多い印象ですね
1: 。うん、確かにだかかにだらその一冊のの本で多面的な情報をどう伝えるのかって考えた方が多分。あの、例えば、えーまあ、コーディングとかでもそうけど、うまくいく書き方の後に、こう書くとうまくいきませんよって書いてあると、すごい分かりやすく感じるんですね。うん。かそれは結局、情報の見せ方が多面的で、座標が作りやすいっていうことなんかな、うんうんうんうん
0: 。座標なんでしょうね。しかも、あの、4次元より高い座標、3次元より高い座標、あの次元なんて認識できないはずなのに、多分もっと高次元で認識してますよね、俺たちは。
1: まあ、だから、認知はしてないけど、処理の段階でそういう構図が使われてる可能性は大いにあるでしょうね
0: 。
1: そして、ちょうどそれが、なんだっけ、教科学
0: 習の話とかとも,も、もろに繋がっていて。全
1: く、うん、最近のその、えっ、ー、と、LLM やったっけあの、すごい大量のパラメータ使うのが、うんあの、ベクトルを使ってる、つまり座標でやってるっていう話が出てて、へえーって思いながら聞いてましたけど<笑>。
0: あの、チャット GPT でも学習させるなんたらっていうやつがあって。はい。はい。えっとね、その API 使うと、ゲモデルを送ってあげると、なんか、そのパラメータを学習していってくれるんですよね。<ー>それもね、なんかね、えっ、ー、と、2200次元だったかなえっ、ー、と。<笑>なんか、その、一回試しにやってみたんですよね。自分のやつで。その、ノートを、学習させててあげることによって、えーとね、関連してそうなノートをその教えてくれるっていうそのプラグインがオブシディアンの中にあってそれをやるとノート1個1個にその二百忘れたんだけど200次元ぐらいのそのベクトルのパラメーターが与えられるんだったかな
1: ,なるほど
0: でそのベクトルを比較して近いノートというものが。そのノートの概念としてやっぱ近いものにな,なるらしいと言われて試してみると確かに近いんですよね
1: 。おそうそうそ、ノートの近似性ってどうやって測るんかなってずっと気になったけど、ベクトルの角度を見てるっていう話を聞いて、だいぶ感心したんですね、僕。<笑>うんそのキーワードだけやと、例えば映画と、じゃあムービーとシネマっていうのは全然近似しないけど、ベクトリに置き換えるとほぼ同じ角度に大映画区っていう話を聞いて、ああ、もうその想像もつかへん世界やなと。でもまあ人間の脳はそれをやってるわけですからね、実際は。<笑>えっとね、もうあの、実は俺たちが考
0: えた教科学習ってまんま脳みそやったんじゃないかっていう話ですからね、<笑>今の、今の段階で言うと
1: 。そうだからようやくそ、そのテクノロジーがか、脳がやっていることに近づけ、近づいてきたっていう感じなんでしょうね。まあ、脳に至れるかどうかと、脳、まあ、とは違うことを処理したほうがいいとは思いますけど、そのメソッドとして、ようやく同じ土俵に立ちつつあるっていう感じが、うん、まあだから本当に、あの簡単な会話をしている限り、チャット GPT はなんの違和感もないですからね、あれ。うん、であそこで行われてる処理は、僕らがあのぼんやりと喋ってる時ときと、多分ほとんどん変わりないはずなんですね、きっと。あだからあの
0: 人たち、習慣なんですよね、そうやって考えると
1: 。あのこう答えた方がいいよ、うまいこといくっていうパターンを大量に知っている人,人というかあの、AI なだけであって、うん、だから彼らは、まあ、その自身の出力に対して批判的にはまだなれないか、あるいはそ,のそれが制限されてるか、どっちかですけど、そうなってきたらより高度になるでしょうけどね
0: 。うん、もう、やっぱね、どこが、どこが人間らしいのかっていうことを考えるのが、すすごくく難しくなってきてきますからね
1: やっぱさっき言った、一番最初言って抑制じゃない止めること。ここが多分人間らしさに、を最後の取り出な気がしますけどね。おお、止める、止めること。よ、抑制すること、言わ、言わないと判断することとか、やらないと判断すること、考えないことを止めることとか、別の考え方にすることとか、あの、チャッターで出てきましたけど、要するに自分がこう考えてるっていうのがあって、いや、これはまずいぞ、こう考えようと思って促すためにはメタ認知が絶対必要で、現状、チャット GPT にはそれがないんじゃないですかメタ認知はチャット GPT ないな、<笑>その概念で言うと。そのメタ認知は何のためにあるかっていうと、やっぱ抑制するためなんですよね、結局。より、ゴーゴーいけいけっていうの役割じゃないじゃないですか。うん、メタ認知っていうのは。そこそのメタ認知的な視点が一応、だから、境目という感じがしてて。で、僕らがメタ認知を持ってるのは、まあ、おそらく進化で有用やったから生まれたと、か<笑>と思うんですけど、まあ、チャット GPT 今別に困ってないし、困ってたからって彼ら自身が進化の道のりを決めるわけでもないから<笑>、どうなるかはわからないですけど。うん
0: <笑>いやあ、面白いですね。テクノロジーがやっぱ合体してきている感じ。この脳神経科学の人たちが、機械学習と実は密接にどころか同じ、イコールかもしれないぐらいの関わり方をしており。す
1: これやっぱ知性についての理解が1段階か2段階か深まった,まった感じはありますね
0: 。うん。これがね、そうだな。そうやって考えると、やっぱ習慣と脳の科学というタイトルだったけれども、必ずしも習慣と脳の科学の話だけではない
1: 。そうですね。まあ一応習慣っていうのが、えー、ああ一応副,副題の方で出るか。ああまあ、あの壊すのが難しいっていうタイトルですけども。まあ、で、どうしても変えられないのはどうしてかっていうタイトルが非常に粋なんですけど、僕は気に入ってますけど。うん、まあ人間のその行動の、まあ多分8割9割がその習慣、えー、学習、最初は目的があったけども、後々なくなっていった、えー、繰り返される行為で構成されてて、それが脳がどういうメカニズムを、によって生まれているのかっていうことを開示してるんで、だから人間の振る舞いについての本ですね。だから、総合的に言うと。うーんうん。人間の振る舞いすべてかて。ま、まあ、人間の習慣が行動が9割習慣できてやったら、人間の9割については大体この本でわかるっていうことですね。おめうーん。
0: っていうと面白いな。やっぱこの、この手の、この手のジャンルが好きな人にはきっと、きっと面白いやつですね。これでいいと、うん、この
1: 本は普通に。習慣の本、あの、習慣系の本として、実用的な意味での習慣の本としても役立ちますし、人間の行動とか、まあ思考まではいけませんけど、その知性的な働きとか脳がどう動いてるのかっていうのを興味があったら、まあこの本は普通に一押しですね。ちょっとミスズ処方価格ですけど、それ価値がある本。<笑>うん、
0: ですね。で、最後の方に、あの、一応最後の方言ってて面白かったなっていうのが、えっ、ー、と、これだけわかるようになってきたのに、えー、どうやって習慣を変えるかっていうのが、もう恐ろしいほど進歩していない。<笑>はい。っていうのをどうにかしてあげ、していかないといけないよね、みたいなところで終わっていて。はい。これもまた深いというか、えー、そこは全然なんだなっていうのをちゃんと言ってしまっているし、あの、だからあれなんですよね、結局答えはないやねみたいなことを求めてしまうと、こう、この本はあかんっていう風になってしまうので、そこは気をつけないといけないかなっていう。まあ
1: まあ、こ,この本も最初の著者がもうあれ書いてますからね。その、巷で言われてる習慣法を蹴散らすような内容やって書いてあって。まあ基本的にその、ある、ほとんど、あまあ、正しいと思われてるけど間違っているようなことが書かれてて。で、まあ部分的に、まあ脳のメカに,に関してここまでは言えるよっていうのがあるのと、あと、まあちょっと SF 向いてますけど、その、記憶を、記憶を消すことで習慣を消すっていう。まあ、そう、学習、習慣が学習されたものであれば、その学習を解きほどくことで習慣がなくなるっていう、その、の、うん、<笑>話があって。で、記憶が、その、毎、僕らその記憶っていうのはそのハードディスクの中にあるデータのように感じるけど、まあ実際そうじゃなくて、まあ、まあ、近いんかな、でも。あの、データのファイルでも、えー、読み込みするときに、うっかり間違えるとデータ消えますよね。うん。うんそれと似たようなことが起こることがあると。で、それを意識的にやる意識的で言いうか、操作的にやると、あの、ある部分の記憶だけを消すことも、まあ一応理論的には可能であるっていう話があって。で、えっ、ー、と、前、な何かな。この収録の一個前の時に聞いたから結構前ですけど、あの、スーパーで窃盗をやめられない人が、そういう病気な人がいて、うん、で、その人のその習慣、習慣というか、まあ習慣と言っていいと思うけど、やめさせるためにそれを、そのは考えを使おうと実験してる日本の研究者の話がありまして、で、さっきコンテキストの話しましたけど、そういうスーパーで万引きやめない人って、無人のスーパーの映像を見ただけで、物を取りたくなる気持ち、脳、その脳のどっかが活性化するらしいんですよ。で、そういう映像を見せた後に、認知的にややこしい課題をやってもらうんですって。ふん,ふん、ふん。そうすると、そのさっきの記憶の部分が、えー、結合が弱まることが起こりうるっていう発見やったらしいんですよ。イメージはできますね。本を読んだ上だと。どのぐらい再現性があるかわかんないけど、これはでも面白い話だなとちょっと聞きながら思いましたね
0: 。まあ、こっからあれですね。やっぱ10年、20年でそういう業界がこれから増えていって、その習慣を変えていく方法、はいうん、っていうのが、まあ、医学的な意味でもこう出てくるだろうし、期待はできるような気はしますね
1: 。はいうんまあ、僕らの日常的な習慣はともかくとして、生活習慣病につながるものとか、依存症に、時間につながるようなものに関しては、ちょっと科学的な解明を待ちたいところですね、これは
0: 。うん、まあ、いくつかちょっとテクニックみたいなやつは載
1: っていて、うん、で自制心はやっぱトレー
0: ニングすることは基本的には難しいんで、あの環境を変えようっていうやつ、ビルパワーとかにもあったやつですね、結局。はい、ですね。意志力が強いと思われている人っていうのは意志力が強いんじゃなくて意志力がいらない環境を作ることがうまい人うん。ないし
1: は意志力を使わない環境を作ることが習慣になってる人かなうん。
0: <笑><笑>とか、えっ、ー、と、マインドフルネス的なものっていうのは今のところ研究っていうのが大体効果がある前提で調査されているものばっかりで、はいえー、否定的なものは発表されてないっぽいですよっていうような話とか。<笑>
1: <笑>そうですね。この本の中にも、その、ビジネス寄りの結果、ビジネスにとって好都合な結果ばっかりが発表されやすいバイアスがあるというようなことが書かれてましたね。うん。あとは、え、用語として、イフ
0: ゼンプランニング
1: 。うん。これは有名ですね、イフゼンプラ
0: ンニング。うん。まあ、もしこうなった場合には、自分はこうしようっていうのを可能な限り言語化しておくことで、その、習慣的な行動になりにくくなる。うん。っていうのと、えー、コミットメントデバイスっていうので、失敗したら自分がこうやりたくないことをやるっていうことを、えー、みんなにコミットメントしておく、社会的に。あの強化するってやつですね自分の行動、はい、っていうあたりが、えー、現段階で効果があると言われているっていうやつでまあ正直ありふれたものではあるなっていう感じはしますね
1: 。週刊、うん、系の話では大体書いてあることで、まあ、実感としてもあれですけどまあでもまあそういう方法しか今んところはないんだろうなっていう感じまあ当たり前ですけどだからその。えと脳のメカニズムがもうそう定着化されているのをなんかちょっとしたテクニックで一発で改善できるというのは<笑>無理な話なので、うん、そういうことをやるしかないでしょうねまあプ
0: ランニングでしょうね自分が思ったのはやっぱこう,こうなった場合はこうするというものをできるだけたくさん書いておく、うん、想定をしておくっていう、はい、まああのあれですねテクニックとしては平凡なものぐらいかなっていうところかな具体的な話で言うと
1: まあでもそれも結局さっき言ったそのチャンク化されてしまう行動に割り込みを入れるということだと思うんで、そのイフゼンプランっていうのは。うん、で、しかもそれが言語処理に、脳内の言語処理で可能になってしまう不思議。<笑>その、えー、だって考えただけですよね、イフゼンプランって。別にその、そのための。考えとくだけ。<の>一回考
0: えとくと、<笑>えっと、ちょっとシナプスはあるんでしょうね
1: 。<笑><っ><笑>そう、考えたものを、その、マイクロ、マイクロマシンにして注射したい行動が変わるんやったら分かりますけど、考えただけで変わるっていうのが、変わるっていうか、こう影響があるっていうことが人間の不思議ですよね。それ
0: 。多分あれなんでしょうね。<笑>考えるっていうので、すでに一回行動したに近づくんだろうなっていう、結局は
1: 。おそらくはそれに近いでしょうね。だから、その動作する、いわゆるそのミラーニューロン的なものが、の、言語だけでも起こって、そのシミュレーションみたいなのが、起きてるんでしょうね。体が動くのに近いことが起きてるんでしょうね
0: 、きっと。うん。まあ、スポーツの業界でね、イメトレというものがいかに有効かみたいなことはすごく言われているので、その手の、そ,その、考えとくみたいな大雑把な言葉なのに、<笑>そんなのがすげえ有効だっていうのはなかなか面白いなと
1: 。もう考えておくだけで何かを変えられるっていう話が仮に真だとしたら、自由意志なんですかね、それはね。<笑>自由意志の範囲なんですかね。そうやって考えることもやっぱり自由意志じゃないですかねそれ
0: ん。考えるということ、ああ、そっか、あれですね。ちょうどね、それ、それで言うと、まあ、も、もう詳しくはアフタートークで話そうと思うんですけど、はい、あの、会話を哲学するという本を読んで、はははいはいはい,はい、はい、あのー、そのね、意識させてしまうということで自由意志をコントロールしようとする。<笑>なるほど。っていう、あの、シェイクスピアのマクベスとかで出てくるんだったかなその、奥さんに疑いを持たせようとするための会話の持っていき方
1: 。面白いな。っていうのとかもあって、難しいですね。自由意志なのかどうなのか。<笑>そうだよね。そこをちょっと、今後気になるテーマとしてちょっと置いときます。
0: <笑>はい。まあ、ということで、えー、今回はこのぐらいにしておきたいと。思います。はい。えー、ブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。サポーターの方には、えー、と収録直後に見られるアフターリーアクセスだとか、アフタートーク、えー、月に1回の読書会だとか、えー、台本の公開など様々な特典をご用意しておりますので、えー、気になる方は概要欄のリンクから飛べるブックカタリストの公式ページをご確認ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。